0: Ma al concerto che avete fatto a quel circolo c'era gente? C'erano spettatori?
1: No, non c'era nessuno. C'era solo la troupe. Quello di Arezzo, dici, della settimana scorsa.
0: Quello l'ultimo che avete mandato su Twitch?
1: No, no, no. C'era solo... lo facevano in differita su un altro... su su un circolo là, a parte, ma lì dove stavamo noi no. C'era solo i ragazzi che facevano l'audio, che stavano su un'altra stanza e quelli che facevano il video erano due ragazzi... Stavano lì davanti a noi.
0: La prima cosa che vi volevo chiedere è mm, chi è che scrive i testi e la musica? Se c'è qualcuno che li scrive, se c'è solo uno solo che li scrive oppure se fate tutto un po' insieme?
1: Dai, bevo, giocatela tu dai.
2: Allora, chi è che è, è, è complicato rispondere a questa domanda perché in realtà, eh, di fatto, poi in, all'interno della band tutti quanti partecipano a quella che è la. La composizione del pezzo, quindi ecco, non c'è nella nostra band uno che propone i pezzi e che poi vengono portati avanti. Bueno, questo credo che
0: almeno io lo sento anche proprio nelle canzoni, perché si vede che non c'è solo un compositore, uno scrittore, anche nella, nella stessa canzone ci sono a volte anche magari più punti di vista, più storie raccontate. E questo secondo me è importante perché se no magari spesso un gruppo si identifica con chi scrive le canzoni e gli altri semplicemente suonano e basta. E...
2: No, Effettivamente e... per noi questa cosa qui proprio non esiste. Cioè, non esiste, ti ripeto, è un processo che è più lungo, più complicato, ci fa litigare varie e varie volte sui pezzi, è anche un esercizio un po' di... Devi trovare proprio la cosa che riesce a girare, che riesce a mettere d'accordo tutti, quindi è proprio difficile e, e ti trovi a dover lavorare settimane e settimane, magari su uno stesso pezzo. E la, la, le prove durante una sessione di prove hai, abbiamo costruito una strofa un ritornello che magari possono stare in piedi la settimana successiva si riascolta di nuovo tutti insieme e vengono demolite perché non ci girano, non ci funzionano, quindi ecco, un po è un po' questo sbrocco qua, però ecco, sì, o distrugge oppure... distrugge
0: <ride> cioè. Beh, poi, allora, una domanda che si fanno un po' tutti ai gruppi, diciamo, emergenti, allora, su questo, sul genere musicale che voi fate, perché ci sono un po' due scuole di pensiero, cioè Io sento che c'è chi crede che è importante che chi fa musica si identifichi in un genere in particolare, mentre altri credono che spaziare tra più generi comporti una maggiore maturità e una maggiore abilità nel fare musica. Ecco, vi volevo chiedere voi come la pensate e se credete di appartenere a un genere musicale in particolare oppure non è così.
3: Sì, no, beh effettivamente è una domanda molto interessante alla quale in realtà non è neanche facilissimo rispondere, nel senso che comunque um, è vero che viviamo in un periodo storico anche musicale in cui i generi sono molto relativi. Uh, a un festival punk ci trovi band che non fanno minimamente niente di classificabile come punk, ma che semplicemente si avvicinano a determinati ambiti. Uh, più per filosofia che altro quindi ecco, noi credo di poter parlare per tutti quando dico che non credo che ci sentiamo parte di un genere particolare diciamo che le, le influenze nostre sono molto varie che vanno dal, dall'hardcore più incazzato al cantautorato italiano non mm, so, forse definire il genere di un gruppo spetta più a chi ascolta che a chi suona probabilmente non so, non, non so come definirei quello che facciamo, forse non lo definirei e, boh, credo sia anche bello non definirlo, poi chi ascolta definirà.
0: Sì, sì, ma è bello così, la musica è bella perché è libera, insomma.
1: Posso aggiungere che comunque per fare della buona musica devi, non è il caso nostro forse buona musica, però va bene, devi ascoltare tanta musica. Tanta musica equivale ad ascoltare musica diversa e non magari fossilizzarsi solo il disco o, o in quel genere, questa era... Comunque anche
4: io, se possibile, vorrei aggiungere una cosa, visto che la domanda è veramente interessante. ripeto, non è, come ha detto Vincenzo, una domanda che ci capita tutti i giorni. Volevo aggiungere qualcosa a merito alla parte finale della domanda dove ha detto più la musica, insomma, comunque più uno ha varietà nel suo repertorio, più, diciamo, è bravo. Allora, io penso che questa non sia una cosa del tutto corretta, anche se poi, come dicevi tu, la musica è libera, quindi è tutto soggettivo. Io penso che quello che forse anche a noi ci è servito fare questo disco quello che abbiamo capito anche nel fare questo disco è che non non è tanto la quantità di cose che te vai a mettere in un disco, la difficoltà delle cose che vai a mettere in un disco, ma è come tu riesci a comunicare quello che vuoi dire con un pezzo, anche con la stessa musica cioè è importante avere in testa il messaggio che uno vuole comunicare e essere il più intelligibile possibile quindi in modo da poter cioè, comunicare questo messaggio nel, nel modo migliore possibile, quindi secondo me la vera difficoltà è quella, avere in testa quello che va comunicato e comunicarlo nel modo più fruibile possibile, ecco, quindi al di là delle cose, della varietà, dei generi, di quello che è messo nella musica, comunque uno sta comunicando qualcosa, sta lanciando un messaggio con una canzone, un'immagine, un suono e quindi anche, è anche un suono, comunicarlo nel modo più comprensibile possibile. Questa, secondo me, è la vera difficoltà.
5: Io, io ci avrei una domanda su questa, visto che l'avete tirata fuori, questa cosa del più del, del non genere che del genere. Eh, cioè, in un, non voglio dire momento storico, però in un momento in cui, diciamo, molto della musica si è spostato sul digitale, ok? Quindi è un tempo molto più veloce, molto più classificato. Non pensate che invece l'identificazione in un genere possa aiutare diciamo a, a crescere da un certo punto di vista cioè a, a, a trovare in maniera più specifica quel pubblico che vuole sentire quella determinata cosa
1: anche questa è una bastardata domanda. Eh? <ride>
5: Non lo so, no, vabbè, inizio
1: io, poi dopo sentitevi libera anche tu, Bevo. Eh, che ho visto che è smutato, fate voi, vedete voi, però ehm, no, non la vedo come una cosa, non la vedo come un target che ti aiuta a fare più pubblico, anzi, il pubblico da adesso, la scena musicale, eh, anche italiana da adesso, è una scena eh, veramente confusionaria, dove... Eh, Si parla di indie, quando in verità l'indie è tutt'altro e e anni fa voleva dire tutt'altro. Si parla di di rock e chitarre elettriche, quando invece magari di chitarre elettriche non c'è nulla. Eh, Quindi è molto confusionaria come cosa. Anche fare, eh, targettizzarsi così e dire "Eh, faccio solo rock, faccio solo pop, faccio questo, faccio quello, secondo me non non ti porta più pubblico il pubblico alla fine te lo fai e ritorna sempre quel discorso con la musica che fai che può essere anche la musica più melenza del mondo vedi, eh, vedi l'inizio del nostro disco a prima traccia, quando finirà è una canzone che tu non diresti mai che è rock secondo me eh, non diresti mai che, che poi dopo ti aspetta il weekend che, che entra a cannone con, con la voce tutta tirata Eh, Eppure ce l'abbiamo messa perché perché in quel momento ci sembrava la la traccia giusta per aprire il disco e e ce ne siamo un po' fregati.
2: Sì, cioè io quello che pensavo era che al netto di tutto quello che hanno detto gli altri, che ovviamente condivido, un'identità ovviamente una qualsiasi band poi la la prende e quindi eh, si rivolge, no? Non a un determinato pubblico, ma a delle persone che condividono un qualcosa che sia nell'attitudine, suonare, nel suonare, um, nell'impatto che ha proprio la band. Noi forse quello che, che cerchiamo anche e che, che troviamo, se, se possiamo metterci, no, no, mostrare un lato di noi in è quella che ha voglia di alzare gli amplificatori, di suonare eh, quello che so, quello che vogliamo cercare di, di trasmettere con la musica, quindi anche una una forte propensione al rapporto con magari il pubblico con la voglia di suonare live di suonare no, in maniera cazzuta non so come, come dirlo però ecco un po' questo sicuramente a livello di identità della band eh, c'è
0: ...dando l'album, Dall'inizio alla fine ho riconosciuto un significato unitario nel senso al di là delle singole canzoni. Secondo me l'album aveva un senso un senso di insieme, nel senso che spesso gli album sono dieci canzoni messe là che non si collegano in nessun modo tra di loro, mentre secondo me il vostro dall'inizio alla fine lancia e trasmette un messaggio che a parole adesso non mi sento di spiegare chi vuole scoprire qual è il messaggio se ascolta l'album. E niente, vi volevo chiedere... Come fate a trasmettere il messaggio? Cioè, perché io credo che il compito di qualsiasi artista, che sia un musicista, un poeta, un pittore, qualsiasi altra cosa, sia guardarsi dentro e comunicare un messaggio che sia però universale per tutti, che sia interpretabile da tutti. C'è una poesia molto bella di Valerio Magrelli che riguardo guardare dentro se stessi, dice «Io sono ciò che manca dal mondo in cui vivo». Colui che tra tutti non incontrerò mai. E niente, vi volevo chiedere come fate ad incontrare voi stessi e come fate
1: a dire a noi che ascoltiamo l'album chi siete voi stessi. Il lavoro che facciamo non è tanto quello di creare un brano, una canzone, una strofa, quello che è per per fare in modo che arrivi subito all'ascoltatore, diciamo così. Quello è lo step, forse ultimo. La prima cosa che si fa è è di tirare fuori. Da da, da quello che abbiamo dentro Dalle esperienze di ognuno Un qualcosa che poi se alla fine Riesce eh, ad arrivare a qualcun altro eh, Hai fatto bingo Hai fatto insomma eh, La funzione eh, ultima della canzone Per il come si fa eh, Anche qui non c'è Non c'è una una regoletta scritta Una formula, una cosa Eh, Magari Esatto, cioè sarebbe, sarebbe la, la, il top. L'unica cosa è, noi ehm, a, a qualcuno siamo arrivati, qualcun altro quando è uscito il disco a gennaio, se lo sarà ascoltato, avrà ascoltato la prima traccia, ha detto ah, vabbè, ok, e avrà chiuso. No, lo so, mi te vedo no. se è carico.
4: Sì. sì, no, perché penso che comunque un po' nel porre la domanda, cioè all'interno della domanda c'è un po' anche la risposta, cioè... Ah, al di là del, del come, che poi è soggettivo, cioè ognuno ha i suoi mezzi, i suoi modi di comunicare e come diceva Vincenzo, non c'è, credo che non esista una regola per comunicare, per scrivere un pezzo, per fare in modo che un pezzo comunichi, anche perché penso che la cosa sia molto soggettiva. Poi sarebbe bello, eh, avere, ogni tanto sarebbe bello avere una regoletta che eh, aiuta nella stesura del pezzo. Poi, eh, almeno per come viviamo la musica noi, io penso che cioè, la musica eh, nasce da un'esigenza, comunque che una band eh, ha, di comun- cioè, ha di comunicare qualcosa, ha un'esigenza di raccontare qualcosa. Poi, per esempio, noi siamo abbastanza autobiografici, cioè, raccontiamo quello che ci succede, quello che viviamo, quello che stiamo provando, le cose che... Ci succedono nel momento della stesura dei pezzi poi c'è anche chi magari è più un canta storie chi racconta storie ma comunque io penso che la musica nasca dall'esigenza di raccontare, di comunicare qualcosa, di dire qualcosa quindi penso che lo step necessario sia inizialmente far mente locale su quella che è la propria esigenza
1: e poi aggiungo che i, i pezzi sono anche la fotografia eh, del momento eh, che stai vivendo non solo il momento storico ma anche il, il momento personale di ognuno che può essere quello sentimentale o altro quindi eh, forse anche noi comunque abbiamo tutti 28 anni eh, anche quello che viviamo è facilmente comprensibile e, e assimilabile da un altro ragazzo per esempio che ha la nostra età piuttosto che da da, da un signore di 60 anni o 70 anni, che non è generalizzare, però forse anche così un po'. Eh, Vai, Prepo, vorrei fare una domanda tu?
5: Ah, io sì, prima volevo chiedere una cosa, visto che avete ritirato fuori il discorso live, questa me la tenevo in serbo da un po', in realtà. Cioè, esce un album a gennaio, dopo pochissimo, possiamo dire, passa una pandemia mondiale di mezzo che ovviamente non permette di fare, di fare live e a una, a, a, dopo l'uscita di un album co, come l'avete presa questa notizia qua?
6: Ma sinceramente ma veramente male anche perché il tour dove cioè, perlomeno le, le prime date che avevamo erano su tutti i luoghi che poi sono diventati zone rosse e quindi erano un pochino tutte al nord d'Italia e quindi da subito abbiamo iniziato a capire un pochino come potevamo riorganizzarci anche se poi in realtà insomma ah, c'è stato cioè, abbiamo provato anche a fare magari delle, delle dirette a mantenerci attivi anche sul suonando una sala prove con uh, il mondo dell'instagram ma Ma comunque manca tutta quella che è la parte reale, vitale che puoi avere appunto solo tramite un live. Cioè ne abbiamo ipotizzate tante, eh, ne abbiamo pensate veramente tante per restare comunque quanto più vicini possibili a a tutti, a, a tutti quelli a cui era piaciuto il nostro disco. Diciamo che il disco è stato fatto, e è stato concepito per essere suonato live e per avere, cioè ha bisogno comunque di un, di un certo contatto e calore da parte di chi, di chi ti ascolta.
5: Ho l'idea che, che un, un live sia, sia proprio, forse quasi più importante dell'uscita del disco in sé, cioè il, il, il disco in sé diventa uno strumento per permetterti di fare il live.
6: Sì, il disco è quasi un pretesto, capito? Ti dà il modo, è un mezzo eh, attraverso il quale tu puoi arrivare davvero a a fare quello che vuoi, quello che che hai bisogno di fare, perché chi fa comunque questa tipologia di musica come la nostra necessità, per forza, di avere dei volumi infernali sul palco, eh, di buttarsi sulla gente, eh, di sentirsi quanto più vicini possibile a tutto il pubblico che hai davanti e quindi è inevitabile che anche nel momento della stesura del disco, proprio quando pensi a determinate canzoni, pensi e cerchi di farle nella maniera di Diciamo, ti immagini già come potrà essere e come potrà rendere uh, live.
1: Sono fomentato, Giacomo, dai basta, <ride> chiudi l'audio. Beh. E c'è una
0: frase del vostro album che mi ha preso proprio, mi ha dato una di quelle mazzate in testa. Non so se ci avete presente, in senso buono, ovviamente. È solo un momento, una crisi poi passa, è solo che passo un momento aspettando che poi finirà. Proprio quella frase che ti prende la frase giusta al momento giusto. E tutta la canzone, per me, cioè la mia preferita dell'album. Secondo me la canzone Scappare sempre racconta un po', forse almeno quello che ho recepito io, eh? poi magari voi volete, volete dare un significato diverso, quello che ho recepito io è che racconta un po' il disagio della vostra generazione ma anche della nostra in generale diciamo in in molti dei suoi aspetti sia aspetti strettamente personali che non come dire noi raccogliamo l'eredità di un mondo che è con i cambiamenti climatici i disagi sociali tutto ciò accentuato dalla pandemia che non so che effetti avrà a lungo andare sulle, sulle sulle nostre teste e spesso noi ci sentiamo inadatti, ci sentiamo inadatti e ci sentiamo che tutto questo non dipenda da noi, come dite voi, e che magari per questo dobbiamo ci sentiamo di scappare se provarci ancora a i nostri giorni migliori, come dite sempre voi. Volevo chiedere soprattutto vabbè, a tutti, insomma, pensate davvero che in generale noi possiamo solo scappare da tutti, tutti i grossi problemi che dobbiamo affrontare, oppure in realtà le capacità per risolverli, per affrontarli, ce l'abbiamo, ma ciò che facciamo appunto più spesso è fuggire perché ci pare la cosa più semplice e immediata.
2: Guarda, ti rispondo io, intanto grazie, perché... Cioè, ma cioè... la vedi che ficata è la musica, eh, Bevo? hai cioè, esatto. visto che ci ha visto lui dentro sta canzone? Sì, sì, no, è è questa è incredibile. Insomma, è è proprio le cose che che ci restituiscono un po' quello che ci abbiamo messo e tutti gli sforzi che abbiamo fatto per tirare fuori questi pezzi e in generale il disco. Quindi tanto Matte, grazie. Eh, Dopodiché, eh, scappare è l'unica soluzione. Eh, secondo noi ovviamente eh, no, nel senso che quel pezzo parte da una presa di coscienza che effettivamente noi non volevamo fare e e è una cosa un po' lontana da quello che vogliamo mettere nelle nostre canzoni un discorso generazionale siamo sempre un po' tenuti fuori dall'andare a parlare di qualcosa che poi Eh, magari era vissuto da molti, ma che poi noi non vivevamo quotidianamente. Invece lì ci abbiamo messo davvero il fatto che eh, eh, delle volte i piatti che devi lavare a casa diventano più alti di te, quindi ci sono dei problemi, quelli magari possono rispecchiare anche tutta una serie di altre problematiche che sono molto, molto, molto concrete. E e poi ovviamente lì dentro c'è anche un po' tutto quello che che erano i nostri eh, sbrocchi per per portare avanti poi quello che è la nostra fondamentalmente eh, passione, quindi il nostro desiderio di portare avanti comunque la nostra musica, del del raccontare, del dire quello che stiamo vivendo. Quindi c'è dentro un po' tutto questo qua, nel momento in cui ti rendi conto che delle volte forse sei portato a pensare che i problemi sono troppo grandi effettivamente per essere affrontati. E... Però allo stesso tempo, molto spesso, nonostante eh, nella maggior parte dei casi tendiamo un po' ad accantonare, a scappare, a non affrontare anche i momenti di crisi che comunque ci sono, eh, bisogna prendere consapevolezza anche il negativo. No? Del di quello che c'è e effettivamente andare avanti senza stare a raccontarsi che siamo dei grandi, se eh, eh, ce la faremo e tutto quanto, però con realismo guardare quello che c'è intorno e dire ok, andiamo avanti, facciamo quello che giorno dopo giorno si può fare e cerchiamo di, di spaccare comunque il più possibile.
0: No, anche perché uno può correre quanto gli pare, ma dopo un po' se lo ritrova davanti le cose
2: perché eh,
0: fa solo se uno scappa dai problemi, fa solo un giro in tondo, penso.